0: RMC Sport et Nike présentent le podcast des regards d'aujourd'hui sur le foot
1: de demain.
2: Quand es footballeur professionnel, tu veux le confort. Maintenant que je suis euh, footballeur amateur, footballeur du dimanche, je veux une paire qui dure longtemps. T'es pas là pour prendre des coups. Par contre, tu es là pour mettre des coups au ballon.
1: Sir Paul Scholz, Cristiano, euh, Rude et tous ceux qui étaient en Nike à l'époque avaient les prototypes sans couleur et donc ils avaient les chaussures moulées à leurs pieds. On se dit
3: que le, la tenue du footballeur est une sorte d'uniforme. La chaussure, c'est un des seuls éléments avec la coupe de cheveux qui permettent, je pense, aux joueurs de différencier.
4: C'est le moment de votre podcast avec Nike et RMC. On est à la House of Innovation à Paris, sur les champs Élysées, qui est le meilleur endroit pour incarner le sujet de cet épisode foot, innovation et mode, avec euh, le toujours aussi stylé Kevin Diaz. Comment il va Salut Nico, salut à tous. T'as vu Écoute, ça va très bien. Sympa comme intro, non Magnifique. Ça te va bien en plus Je, je suis d'accord. Quel swag Alors il joue à domicile puisqu'il est store athlète Nike, joli nom pour les conseillers en vente Nike et surtout grand fan de foot. Michael, salut Michael. Salut, salut à tous Merci de nous accueillir, hein. on est chez ouais,
5: toi plaisir. Quand vous
4: voulez. Merci euh, Michael. Il est doctorant à l'université Paris 1, hein. il est en plus passionné de foot, Adrien Camarty. salut Adrien Salut Nicolas Il est expert <rire> maillot chez footpack.fr, site dédié à l'actu des équipements de foot depuis 7 ans euh, maintenant, Pierre-Alain euh, Pernou, salut Pierre-Alain
0: Salut Nicolas, merci d'être avec nous. Ah mais merci pour l'invitation. Oh bah écoute, avec plaisir. Et
4: euh, avec un homme qui avait déjà le swag lorsqu'il claquait début avec euh, Sunderland, Manchester United, Nice, Bordeaux, le Red Star, David Bellion. Salut David.
1: Salut, ça va Ça faisait longtemps. Je hein. crois que tu t'es trompé est-ce que tu as dit que je claquais des buts. Je... Non. Ah, c'est pas, pas des buts que tu claquais ouais. J'avais du swag, c'est tout. <rire>
2: bah, <rire> tu en as mis quelques-uns quand même.
1: <rire> un peu. Ouais. Bon, presque autant que Kevin Diaz, c'est ça ouais,
2: Je pense plus
4: quand même. Ouais, bon, mieux, ouais. Moi je faisais plus les passes. C'est vrai. Voilà. Imagine si vous aviez joué ensemble. Je pense que j'aurais pu le régaler de quelques-unes. Ouais. Bah, écoute, on va essayer de refaire ça, les gars. Mais... Alors, grand fan d'art depuis longtemps, hein, David. Alors, depuis ta fin de carrière en 2016, tu t'es lancé dans le consulting en images pour le foot avec Sport Vision Office. Explique-nous exactement, d'ailleurs, ce que, ce que mm -hmm. tu fais.
1: Alors, ça s'appelle Super Vision Office. Ça, c'est l'agence créative ou c'est une agence de production créative ou euh, à 360 dans le sens où on fait... Euh, la direction créative, DA, euh, production euh, d'une campagne, euh, production d'événements, des relations publiques. Tout autour, non pas seulement du football, mais du, du ce soit le sport, le, le luxe, la mode. Euh, et on a des, des clients euh, classiques pour faire leur campagne. Et à côté, je pense que tu as confondu, j'ai un magazine que j'ai cofondé voilà avec Julien Soulier, un super euh, réel euh, et photographe euh, voilà, avec qui on a fait ça. Ça s'appelle Sport études En général, ils sont très grands. Là, on a fait un petit format le dernier avec Jibril Sissé. Qu'on embrasse voilà. Oui, je lui dirais, <rire> il te connaît. Oui, un peu trop bien d'ailleurs. On va développer
4: hein, cette vaste et passionnante thématique du foot et de la mode à travers deux axes qui convergent, hein, celui de l'innovation et celui de l'aspect mode en tant que tel. Alors on est des privilégiés puisque euh, Michael t'es venu avec la nouvelle Phantom GX, alors qui a été présentée pendant la Coupe du Monde, hein, les mêmes que Harry Kane, Jack Grealish ou, ou Lautaro euh, Martinez. Euh, belle couleur, hein, rose euh, et noir. Elle a quoi de spécial de plus que les autres, cette nouvelle paire euh, de, de Nike de Grand Pont
5: euh, du coup, elle succède à la Phantom GT. Euh, la nouveauté, c'est euh, tout ce qui est au niveau du coup de pied. Euh, en gros, c'est le grip knit qui permet justement à toucher un contrôle du ballon optimal. En, pour faire simple, hein, je vais, euh, c en haut, c'est des filaments qui sont euh, fondus et enduits, qui permet justement de garder euh, au sec le pied, malgré les intempéries. On retrouve encore le, euh, le lassage asymétrique pour justement garder un maximum de toucher de ballon au niveau de la surface euh, du coup de pied. Et puis on retrouve ce qu'on avait euh, aussi sur la, sur la mercuriale, donc euh, les crampons en tristar, donc il a 5. Donc c'est pour euh, le changement de direction et euh, pour avoir un, un jeu en multidirectionnel. Multi donc je vous la fais passer si ouais,
4: c'est joli déjà, déjà, déjà visuellement c'est euh, ouais, stylé donc Car elle est
5: dérivée en deux, euh, en deux versions donc celle-là c'est la basse et il y a aussi la, celle avec le Ghost Lace donc euh, c'est la version montante et euh, du coup vous avez une, euh, une, une partie qui cache les, les lacets pour avoir une plus grande surface euh, d'adhérence et de euh, et qui justement, bah, du coup il y a moins de gêne en termes de, de surface de pied avec les lacets
4: Pierre-Alain, avec footpack.fr, vous étiez sous le coup euh, de, du lancement de cette nouvelle paire aussi hein.
0: Ouais, carrément, bah, ce qui est fou c'est que cette paire a été dévoilée euh, avant les quarts de finale de la coupe du monde Donc il y avait une énorme exposition au niveau de cette paire, en plus c'était un coloris flashy Donc tout le monde pouvait la voir Et euh, ce qui est intéressant c'est aussi, bah, comme disait Mickaël, la technologie qui apporte vraiment une nouveauté Sur les crampons de Nike donc, clairement, euh... Et ça rappelle aussi certaines paires, genre euh, la Phantom Vision de 2018 Et c'est des petits clins d'œil qu'on qu apprécie et... Tout
4: Quand on est footballeur pro, on attend quoi euh, d'une paire de crampons justement L'aspect peut-être
2: technologique plus qu'esthétique ou les deux, euh, Kevin non, clairement je pense euh, d'abord la technologie, euh, c'est le plus important et après euh, l'aspect bien sûr euh, esthétique aussi, euh, même si il euh, y a quand même pas mal de coloris qui sortent euh, donc euh, en, en l'occurrence il euh, euh, y a de quoi faire en, en termes esthétiques en général mais c'est vrai que euh, l'aspect confort l'aspect aussi euh, euh, je vais dire efficacité euh, parce que tous ces petits détails là le, le toucher euh, mais également la matière, avant c'était enfin, avant, il y a une vingtaine d'années c'était quasiment euh, que des chaussures en cuir euh, ou en plastique mais aujourd'hui il y a vraiment des matériaux que tu retrouves dans n'importe quelle paire de sneakers presque et donc euh, c'est vraiment très agréable et euh, même moi aujourd'hui qui ai arrêté de, de jouer de façon professionnelle euh, j'ai quand même euh, j'ai quand même à cœur de jouer avec euh, avec pas mal de, de, de belles petites paires pour, euh, pour continuer à se faire plaisir et c'est aussi ça le, le plaisir du jeu.
4: Alors tu parles des chaussures d'avant, t'es pas venu les mains vides hein, David T'as ramené une paire de crampons à toi quand t'étais. Alors, elle a une histoire hein, cette paire oui. de crampons qui est jolie d'ailleurs, euh, marron doré et noir de, de chez
1: Nike. Alors raconte-nous. Ah, oui, oui, je, je, quand on, je, je savais merci encore pour l'invitation, mais bon, comme on savait, je savais qu'on allait parler de crampons et de maillots. Cette paire, bon, j'en ai, j'en ai pas gardé beaucoup hein, de, de ma carrière, mais celle-là, j'étais obligé de la garder parce que j'étais admiratif. Un, 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 un Ryan Geeks était un de mes héros, et donc euh, mon troisième match en professionnel en 2001. On joue contre Manchester United avec Sunderland. Je joue à Sunderland. Et euh, le, le, le gars de Nike, dans les vestiaires, avant de rentrer dans les vestiaires, me donne une boîte avec ce coloris qui était mais magnifique. Et il me dit, tiens, cadeau, comme j'étais en Nike quand j'avais je, je, commencé ma carrière. Et donc, je joue avec ça. Et puis, bon, je, jamais je pensais que j'allais rentrer vu que j'étais un jeune remplaçant. C'est un gros match. Et il se trouve qu'il y a un joueur qui a joué le match, le fameux match de la qualification de l'équipe de France en 2010 contre l'Irlande, Kevin Kilban, qui se blesse. Donc euh, l'entraîneur Peter Reed me demande, bah, me dit, va t'échauffer, tu fais la deuxième mi-temps. Donc j'étais milieu droit à cette époque, ailier droit, et donc je me retrouve à jouer à l l sur l'aile gauche de Ryan Giggs avec, ce, avec ce, cette paire. J'ai fais un super match, et donc je sais que c'est là où Alex Ferguson est allé voir déjà mon entraîneur, et il a commencé à me pister. Et j'ai toujours gardé cette paire, donc elle est de 2001, et bah, je l'ai toujours regardé quoi. Donc ouais, c'est une C'était une de mes préférées dans, avec laquelle j'ai joué toute ma carrière. C'est vraiment très bien cette paire.
4: On parlait de la matière. Y, 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 là, la, la nouvelle, euh, les oui. justement. Ça, c'est ta chaussure de l'époque. Euh, voilà, euh, actuelle maintenant. Il y a comme une sacrée différence hein, au niveau. Euh, déjà au niveau du poids, oh, non ouais. bah, de tout d'ailleurs. Ouais, ouais, même les crampons. Dire, ouais. Toi, c'était des vissés que avais. Là, c'est ouais. sur
1: plutôt des lamelles. Hein. Ouais, ouais. C'est pas la même chose. Oui, tu quoi, toi, d'une paire de, de crampons à l'époque Exactement ce que Kevin a dit. Personnellement, moi, c'était le confort d'abord. Euh, et puis c'est sûr qu'à l'époque, c'était, même en termes esthétiques, c'était un peu le début des designs un peu fous. Euh, mais euh, après, bon, en plus, là, il y avait le, le logo R9 et Ronaldo de, de l'époque, c'était le héros du football, quoi. Donc euh, un peu de flow, quand même, mais euh, surtout le confort, parce que flow ou pas flow, quand tu es sur le terrain, si t'as mal euh, pendant que tu joues, euh, tu, tu, tu peux plus rejouer, quoi. Et,
2: et juste euh, avant de, de, euh, de redonner la parole, mais... Euh le coloris euh, que, que, Qui nous présente là Un peu euh, bronze, euh, marron C'est le coloris que Nike a sorti euh, Pendant la coupe du monde pour, euh, pour ses pairs Donc euh, je pense que c'était clairement un rappel à, cette, à ce modèle de Mercurial
4: Alors Adrien, il y a aussi l'aspect euh, esthétique Qui est important, toi en tant que spécialiste De, de la mode, de l'histoire de la mode Quand tu vois euh, bah, ses pairs, justement, qu'est-ce que tu te dis mais je me dis que
3: finalement, le, le... Enfin, ces pères justement, montrent que... le enfin C'est un des éléments de la, de la tenue de footballeur qui est assez libre, j'ai l'impression. En tout cas, c'est là où on voit le plus de couleurs. Enfin, on a vu ça aussi sur, sur certains maillots Europe extérieur, mais, euh, mais effectivement, quand on voit la fantôme et le rose... Enfin, moi, ça m'a de suite rappelé cette perle portée par Ribéry aussi, euh, en 2008, je crois, qui, a, qui était rose, que Mbappé ensuite a a aussi repris euh, et, euh, et voilà et effectivement en termes de couleurs déjà le, le rose aussi c'était intéressant par rapport à toutes ces histoires de masculinité etc c'est quand même un bon bah là ouais c'était une sorte d'espace de libération moi je trouvais ça intéressant là, le... enfin, la couleur rose surtout et cette libération de couleurs
2: il faut, faut juste faire un, un, attention à une chose hein, avec cette anecdote où on peut sourire euh, les supporters lyonnais euh, n'acceptent pas que leurs joueurs portent des chaussures pas aux couleurs vertes euh, rapport euh, à la rivalité qu'il existe avec la S Saint-Etienne et je trouve que euh, c'est quand même assez parlant aussi de ce que doivent faire attention les, les équipementiers c'est-à-dire les rivalités la culture d'un club ou euh, même euh, peut-être euh, la, la culture d'un joueur
4: il y a même des clubs qui contractuellement interdisent leurs joueurs de porter des chaussures d'une certaine couleur ou de s'habiller à l'entraînement hein. ouais, ouais c'est assez fou Mickaël quand les gens ils viennent acheter une paire de crampons c'est quoi le plus important c'est euh, l'esthétique ou l'aspect technologique ou les deux finalement
5: il y a un peu des deux. En fait, euh, euh, c'est très, euh, très mouvant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, euh, bon, ils savent déjà ce qu'ils veulent, euh, ils ne veulent rien savoir, ils viennent, ils savent déjà ce qu'ils veulent, ils connaissent le produit. Euh, généralement, ces gens-là euh, utilisent déjà le produit ou veulent renouveler la paire qu'ils ont actuellement. Et, euh, ou sinon, bah, comme ils suivent euh, très bien l'actu, euh, ils veulent euh, la renouveler avec le, produit, le nouveau produit en question, donc la Mercurial qui, qui, qui est ici. Et euh, mais j'aimerais rebondir sur ce qu'avait dit euh, euh, David tout à l'heure concernant les modèles un peu fous qu'il y avait dans les années 90 et début 2000 et ces deux paires en fait, sont, euh, illustrent bien en fait, ce, euh, en fait, cette époque euh, en fait, j'ai le temps pour une petite histoire ouais, euh, en fait c euh, non c'est bon, bon. <rire> euh, en fait ces paires elles sont issues d'un projet qui a été à l'initiative de Phil Knight qui était le CEO de, de Nike à cette époque. Et en fait, il avait déjà une vision euh, novatrice et il cherchait à vouloir justement euh, créer les innovations de demain. Euh, donc, il a créé une branche qui s'appelle l'Alpha Project. Donc, le projet, en fait, c'était de euh, créer des modèles un peu fous, hein. pas forcément plus chers, mais qui étaient excitants euh, sur le plan euh, innovation et euh, sur le plan commercial. Et euh, du coup, ses pairs sont directement issus de ce projet. Donc, ça arrivait Il me semble que la date précise était le 1er janvier euh, 99 Et il euh, y a toutes sortes de, de produits qui sont sortis de, de, de ce projet. Et euh, alors, Finnet a émis pas mal de, de designers euh, sur le coup, dont euh, Toby Hadfield, le frère de, de Tinker Hadfield, et euh, un autre designer que j'aime beaucoup, Eric Avar, qui, euh, qui est à l'initiative de plusieurs Kobe et de la Foamposite. Et euh, Toby Hadfield, du coup, a... alors il était dans son atelier, bon ça c'est la petite histoire Il était dans son atelier et puis, euh, alors il sais... faut savoir que euh, les prototypes chez Nike c'est du 42,5 Donc il trifouille, je sais pas trop ce qu'il fait dessus Et il... à un moment il demande à son collègue euh, quelle taille il fait Il lui dit 44, donc 10 américains, il lui donne la chaussure, il essaye et ça lui va Donc mystère, il dit, mais tu comprends pas et tout, comment t'as fait et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a découpé une, une au niveau du, euh, en dessous de la malléole, il y a une petite fente, en fait, il a coupé. Et en fait, ça a déstructuré un petit peu la paire. Et euh, ça permet justement à, bah, à des gens qui font une taille au-dessus ou deux tailles au-dessus de pouvoir mettre la paire. Ils ont fait plusieurs prototypes qu'on n'a jamais vu le jour, euh, jusqu'au jour où ils sortent la presto. La presto, du coup, euh, alors à l'époque, euh, ils avaient un slogan, c'était un t-shirt pour euh, vos pieds. Donc, T for a shoes, for feet. Et euh, les tailles qui étaient sorties à l'époque, c'était du double XS, S, etc. Donc, il correspond à des tranches de taille donc 41, 42,5. Et voilà, donc du coup, euh, quelqu'un qui faisait du 42,5 mettait la même chaussure que quelqu'un qui mettait du 41. Et euh, cette chaussure-là, du coup, est issue de la Fab Project. Donc on les repère grâce, alors je ne sais pas si vous pouvez voir au niveau du talon, même au niveau de la semelle, vous avez 5 points qui représentent en fait les initiales, euh, les, pas, pas les initiales, mais chaque lettre euh, du mot alpha. Et, pour, et sur la presto elle est au niveau du talon à l'extérieur et sur ces chaussures là elle est présente au niveau du talon euh, sur la languette sans le R9 sur les anciennes euh, versions et dans, la, et dans le, euh, de la semelle de propreté donc à chaque fois que vous voyez 5 points sur une, euh, sur une boîte ou sur un modèle c'est directement issu euh, de l'Alpha Project ou euh, qui provient justement d'un de, euh, design ou euh, d'une un, technologie qui euh, vient de l'Alpha Project
4: c'est intéressant toi, ton expertise avec Footpack, Pierre-Alain, ils attendent quoi, euh, les gens, finalement, d'une paire de crampons
0: bah Nous, on reçoit énormément de, de demandes, et comme le disaient euh, Kevin et David, c'est même au niveau du confort, qu'on soit amateur ou pro, avec toutes les discussions qu'on a pu avoir, c'est vraiment le confort qui est euh, à la base de tout. Après, ça peut aussi dépendre du, du coloris, est-ce que certains préfèrent euh, des teintes un peu moins flashy, rester dans la sobriété, ou d'autres, au contraire, veulent du flashy pour pouvoir euh, se différencier des autres sur le terrain, mais... L'attente partie vraiment la, la principale c'est
2: au niveau du confort.
4: Ouais, c'est le confort aussi. Oui. Oui.
2: Et il y a, y a autre chose, c'est-à-dire que quand tu es footballeur professionnel tu veux le confort. Et moi par exemple euh, j'aimais jouer 2-3 mois maximum avec une paire parce qu'après c'est une paire qui peut euh, venir à se détendre et donc euh, moi qui avais un pied fin ça me convenait moins. Euh, et donc maintenant que je suis euh, footballeur amateur, footballeur du dimanche, je veux une paire qui dure longtemps. Et, et en fait c'est ça qui est bien quand même avec euh, pas mal de paires que ce soit Nike ou les autres équipementiers c'est qu'on le dit peut-être pas assez mais les paires elles durent quand même assez longtemps peu importe en plus avec des terrains synthétiques qui sont quand même assez difficiles pour, pour, pour les matériaux etc mais ça dure longtemps il y a aussi on en parlera plus tard des crampons différents en fonction des surfaces et ça je trouve que c'est quand même vraiment un bon point pour les marques euh, parce que ça permet quand même aux footballeurs du dimanche euh, ou, aux, ou aux gamins d'avoir quand même des paires qui durent en général toute une saison et ça je trouve que c'est à noter et c'est vraiment très bien.
4: Alors là on a ta mercurial de 2001 hein, David avec
1: la mercurial d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment changé finalement euh, tu trouves toi dans, dans l'évolution des, euh, des crampons ben, Je pense que ce que disait Michael, déjà sur le, je, je connais pas trop les noms des matériaux mais bon, c'est déjà complètement différent au niveau de, de la matière euh... Sur ce modèle, bon bah on sent quand même que ce modèle était léger en 2001. Ouais. C'est sûr qu'il est un petit peu plus lourd que celui-là. Mais bon, même là, le, je crois qu'on appelle ça le Flyknit, il me semble, qui doit certainement ressembler plus à une chaussette. Euh, ça, ça donne envie de la porter, vraiment, parce qu'elle est vraiment très belle. Mais je pense que sur... Bah, maintenant que j'apprends l'histoire de l'Alpha, quand on comprend un peu le, le projet derrière, bon, je, je connais plus Tinker Field que son frère, mais euh, c'est très intéressant d'entendre le projet et je pense que bon, on qu'ils ont toujours été à la pointe dans tous les cas. Mais euh, on, on, on sent vraiment la, le, le lien de parenté entre ces deux pères. Après, je suppose qu'à mon époque, ça c'était pour nous très confortable. Maintenant, je pense que si je porte ça, à côté, celle-là, forcément. Là, pour le coup, a... à
2: côté, tu as l'impression de mettre une chaussette, en <rire> termes ouais, de légèreté. Et aussi, euh, et pour le coup, j'en parle souvent lors de mes commentaires, tu vois souvent les joueurs qui se tiennent les pieds, on dit Ah, ils exagèrent, les footballeurs. Mais je peux te dire que là, quand on te marche de, de là, dessus, passer, avec, ouais, euh, ouais. avec une paire de vissées, tu le sentiras plus passer qu'avec celle-là, quand même, où c'est un peu plus épais. Mais forcément, la technologie, ça a un prix.
4: Ouais. Je te vois dire oui, oui, Adrien, ça te parle tout ça
3: ouais non, ça, 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 ça me parle. Euh, non, mais ce qui m'intéresse, là, euh, dans ce que vous dites, c'est que finalement, et... enfin, finalement, cette chaussure remplit à moitié sa fonction. C'est-à-dire qu'elle ne protège pas réellement le.
2: Les si, pieds parce que... du joueur. Non, mais après, une chaussure, ce n'est pas fait pour protéger le pied. Euh, une chaussure, c'est fait pour pouvoir bouger euh, le plus facilement possible et surtout avoir un contact avec le ballon. Parce que là où ça va peut-être moins protéger le pied en termes de coups, tu n'es pas là pour prendre des coups. Par contre, tu es là pour mettre des coups au ballon. Et sur la sensation que tu auras avec le ballon, plus le matériel est technologique, plus le matériel est fin, plus tu auras quand même une sensation euh, extraordinaire ou intéressante avec le ballon. Donc, je pense qu'elle re, elle remplit clairement son rôle, mais forcément, il y a des petits inconvénients.
1: Ouais, L'inconvénient aussi, je rebondis, c'est que les, à part ce style de chaussures, à l'époque, il y avait souvent du cuir plus épais. Tu te fais écraser le pied. Bon, bah, ça arrive, tu as mal quand même, largement moins que ça. Mais en même temps, la vitesse que tu gagnes ouais, ça. Euh, avec ça, dans beaucoup de choses, c'est ça et, qui et fait je, la je différence. Et je ne te parle quoi. même pas quand il pleut. Ouais. Parce que, après, le cuir il devient ouais, trempé et devient lourd. Ouais,
4: ouais. Alors, les chaussures de foot sont pour certaines des vrais euh, objets de collection, euh, Michael. Je sais qu'il y en a certaines qui sont confectionnées à la main euh, en Italie. Explique-nous ça. Euh, alors Même si d'ailleurs, toi, tes crampons de 2001, c'est marqué Made in Italy, C'est ah, une chose que tu pas vue jusqu'à tout C'est toi qui as vu ça. Oui. Bah, ouais, c'est un copain qui les a, <rire> a faites.
5: Euh, oui, c'est ça. Donc là, on a un exemple de la Monte Belluna, la Tiempo, qui est inspirée de celle de Pirlo de 2006. Euh, Blanche
4: argentée, magnifique. Hein, exact, avec euh, La virgule ouais. bleue là.
5: Exact. Et euh, donc du coup ouais, c'est un petit, une petite ville euh, du nord de l'Italie, hein, Monte où euh, Nike euh, s'est implanté sur, dans un atelier. Euh, donc il continue à, à produire des chaussures de manière artisanale, donc faites fait main. Euh, donc le, le défi en fait de, de cet atelier, c'est de, euh, de répondre à de la performance avec des matériaux euh, dits traditionnels et il euh, y a quasiment euh, tout, est, tout est fait main à part l'assemblage le, le, de la semelle sur euh, l'empeigne tout est fait euh, de manière artisanale euh, dans les usines directement
4: et il y a aussi les fameuses euh, chaussures moulées au pied du joueur euh, il y en a pas mal qui font ça aussi oui c'est
5: oh, ça, c'est dans cette usine là euh, ce qui se passe c'est qu'ils moulent directement le, euh, le, le pied du joueur hein, euh, et euh, ça, ça participe et euh, ça contribue à la, à, la, à la confection de la paire en fait ce qu'ils font c'est que euh, avec le moule, il tire l'empeigne le, dessus, il plaque la, la, la plaque dessus et euh, il la laisse même quelques jours après dans, dans la chaussure jusqu'à ce que le joueur récupère sa paire.
2: Juste pour Nico, du coup, il ne pourrait pas se faire mouler parce que quand tu as les pieds carrés, comment tu fais pour... Euh... Bah, Tu mets des voir. parpaings, tu connais ça, non Ah, des <rire> parpaings, ah, c'est ça. Ah, pour Vous avez eu ça,
4: ça ou pas tous les deux, justement, des chaussures euh, sur
2: mesure Moi, j'en ai déjà eu une fois. Euh, après, moi, je fais pour le coup, je fais du 42,5. Euh, chez Nike donc 9 ça. 9 vous étiez fait pour vous rencontrer donc hein, euh, franchement euh, en général ça passait euh, tranquille bon maintenant euh, en vieillissant j'aime bien être à l'aise dans les chaussures mais tu vois c'est un truc aussi qu'on qu fait quand t'es professionnel et que tu fais pas quand t'es amateur quand t'es professionnel tu t'entraînes tous les jours des fois deux fois par jour donc avoir une chaussure très technologique tous les jours moi des fois ça, ça me pesait un peu ou ça pouvait euh, et donc j'avais les Mercurial pour le week-end mais j'avais aussi des Tiempo en cuir plus confort pour certains entraînements la semaine parce que voilà des fois t'as un décrassage t'as pas forcément envie d'être à fond euh, ou t'as pas besoin d'être à fond et donc tu peux aussi euh, mixer entre deux paires euh, qui, euh, qui te permettent quand même d'avoir euh, plus de confort ou euh, plus de sécurité si tu prends un coup ou un truc comme ça T'as eu ça
1: David ou pas Alors bah, j'ai eu une made in Italy donc oui. ça rigole ouais. pas <rire> Non mais après je ne l'ai pas eu moi mais à Manchester United on était parti euh, au quartier général de Nike à Beaverton ou à, dans l'Oregon et donc il y avait Cristiano, euh, il y avait Rude, Van Nistelrooy à l'époque encore, euh, il y avait Paul Scholes etc. Et donc euh, le podologue de, de, de Manchester travaillait avec Nike. Euh, je sais qu'il il, l'aidait au niveau de la morphologie du pied. Et il y avait, on voyait les prototypes sans couleur. Paul Scholes, Cristiano, euh, Rude et tous ceux qui étaient en Nike à l'époque avaient les prototypes sans couleur, comme quand on voyait les voitures quand on les voit un peu furtivement comme ça. Et donc, ils avaient eux les, leurs, les, les chaussures moulées à leurs pieds. Je pense que c'était aussi un statut à un moment donné de superstar chez Nike qui fait que je pense qu'ils leur proposent ça. Et euh, voilà. Donc, j'avais j'ai eu le plaisir de voir pas mal de prototypes euh, pendant les pré-saisons.
2: Moi, j'avais pas ce statut-là. Hein. C'était pas leur niveau à eux. Hein. Je, je
1: dois le dire. C'était pas <rire> le mien non plus.
2: <rire> Adrien,
4: est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'une chaussure, enfin, de, de foot, une hmm. paire de crampons, c'est un objet de mode
3: euh, ouais non non mais définitivement enfin, moi ce qui m'intéresse déjà c'est qu'on se dit que la tenue du footballeur est une sorte d'uniforme donc sur le plan de la mode c'est pas anodin parce que c'est le contraire de la mode c'est quand même, enfin normalement euh, une tenue de foot ça remplit j'imagine deux fonctions c'est à dire vous accompagner dans le, dans le match accompagner le mouvement et après aider les joueurs à se reconnaître or euh, la chaussure c'est un des seuls éléments avec la coupe de cheveux qui permettent, je pense, aux joueurs de se différencier. De... Et voilà. Alors, tous, j'ai l'impression, ne, ne se différencient pas grâce à la paire. Mais, euh, mais ce qui m'intéressait, c'est qu'on avait vu euh, Benoît Assou et qui parle beaucoup de, des crampons vintage, notamment, et on voit que certains joueurs quand même... Euh, par nostalgie, par critique aussi de certains équipementiers vont, vont porter des paires vintage et là j'imagine que c'est clairement un motif de, de distinction quoi, sur, le, sur le terrain mais, mais c'est peut-être que, que, ouais, que David ou Kevin vous avez, vous avez des idées je sais pas ouais. comment vous faisiez non, bah, vous pour vous distinguer sur, sur, sur le terrain
2: bah Après déjà c'est ta qualité technique, ta qualité de, de joueur euh, et, puis, euh, et puis aussi bien sûr le, le modèle de chaussure mais tu vois ce que, sur ce que disait alors le maillot, c'est bien sûr, on y reviendra, mais c'est un sentiment d'appartenance aussi. Surtout quand tu es dans un club connu, etc. Mais la chaussure aussi c'est un sentiment d'appartenance. Si t'es un numéro 10, si tu es un joueur technique, euh, tu chez Adidas tel père et chez Nike tel père. En l'occurrence chez Nike, euh, tu auras les Tiempo euh, en mode Ronaldinho ou Pirlo. Si tu es un joueur technique, tu es un joueur dribbleur, tu es un joueur rapide, tu auras sûrement la Mercurial vapor de Cristiano Ronaldo ou de Kylian Mbappé. Euh, et, et ça, c'est quelque chose quand même, c'est aussi un sentiment d'appartenance pour les enfants et même pour les adultes. Parce qu'aujourd'hui, euh, je sais que vous faites avec Footpack, euh, j'ai vu ça sur Instagram, vous faites... Euh, les, les compositions d'équipes en fonction des paires eh ben tu regarderas que les ailiers sont très souvent en mercurial et pourtant ils peuvent avoir des gabarits ou des, euh, ou des, euh, des morphologies différentes mais il y a quand même le sentiment et souvent les défenseurs ont des euh, tempo ou à la rigueur ont des Venom parce que c'est des chaussures un peu plus larges des gars un peu plus costauds donc la chaussure elle a aussi quand même un sentiment d'appartenance très fort
4: Alors On va parler des maillots hein, dans, dans quelques instants juste euh, euh, Pierre-Alain c'est vrai que finalement on a l'impression que les chaussures de foot, c'est un outil de travail euh, qui n'est pas vraiment adapté, adapté au à lifestyle. On ne peut pas la porter dans la rue, on peut pas la mettre n'importe où, n'importe quand. Et pourtant, il y a quand même ce côté euh, bah, mode, quoi, finalement.
0: Oui, c'est clair, c'est sûr. Quand euh, Le dimanche, quand je vais chez ma grand-mère pour manger un, un, poulet, tu un poulet. un poulet Poulet, poulet frites. D'accord. Bah, j'y vais, vais pas en crampon. Quand je vais au, au boulot, j'y vais pas en crampon. Mais il y a certaines marques de luxe qui commencent à, 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 comment, à utiliser le crampon pour faire des objets de mode. On peut citer des marques de luxe comme Mew Mew ou encore Balenciaga. Mais c'est vraiment encore très euh, très de niche quoi. Après, le foot inspire la mode et la mode inspire le foot. Le foot, pardon, c'est un petit cercle et euh, voilà.
3: Oui, Adrien Non, non, non. Enfin, euh, t'as tout à fait raison. On a Miu Miu, on a euh, comme des garçons aussi qui avait fait aussi, bah, ouais. avec Nike, qui, 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 qui a fait ouais la, la Nike premier, euh, voilà. Euh, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que dans, dans la mode ou, ou dans le streetwear, on a beaucoup vu de, de l'importation de paires euh, originellement qui, qui venaient du basket à la rue. Ou et, du skate. Ou du skate. Et que le foot, c'est un peu plus compliqué, notamment peut-être par rapport aux crampons. Et je pense qu'on a un précédent quand même qui est connu ou euh, même moi quand j'étais enfant, je portais ça, la, la totale 90 qu'on qu'on sortait du terrain et qu'on qu portait un peu, un peu partout, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que d'autres sports, j'ai l'impression. Il
2: y a le, le cramponnage euh, pour le, le futsal ou pour, euh, pour le foot, euh, euh, le five, quoi, avec les tout petits crampons. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si euh, vous regardez à la sortie des écoles, il y ouais. a beaucoup d'enfants ouais, ouais. qui, euh, d'ailleurs, je pense que ça aurait bien plu, je lui, je lui, fais, un, je lui fais un coucou à, à, à ma maman, parce que je pense que ça aurait bien plu d'avoir ce genre de chaussures euh, quand j'étais à l'école. <rire> ça ne pas aurait... tuer tes, tes sneakers. compris. Voilà. Ouais. Mais, euh, mais donc, quand même... On on voit que les paires, de fou, les paires de chaussures de foot se portent aussi à l'école, alors moins bien sûr pour aller travailler, mais je pense qu'en mode street il y a certains modèles de, de futsal qui peuvent largement se porter, on ne le voit pas beaucoup mais ça, ça peut être une possibilité.
4: On va évoquer les maillots, hein. alors là pour le coup technologie et lifestyle sont euh, intimement liés, on va rester sur le côté un peu performance Michael. comment d'un point de vue technologique justement on arrive à avoir des maillots plus légers, plus performants finalement je crois que tu as des exemples d'ailleurs, t'as ramené du matos qu'on va vous... garder bien sûr je vous
5: ai... <rire> on va <rire> tout, tout garder là, là. quand, je... quand c'est l'Inter je rigole plus j'aime ouais. mais mais mais... l'Inter dire... à... Michael ouais. Ouais, j'aime beaucoup l'Inter, du coup je ai ramené euh, deux maillots, euh, ils ont 22 ans d'écart euh, donc là vous avez le troisième maillot de cette année de l'Inter et euh, celui-là de 99-2000 euh, c'est comme les chaussures hein, il pèse une tonne, on a l'impression, et l'autre il est ultra léger quoi. quasiment, et d'ailleurs ce maillot vient de l'Alpha Project aussi, vous avez des 5 points dessus donc c'était des maillots euh, qui étaient euh, faits avec les joueurs hein, et pour les joueurs. Donc c'était la, la philosophie de, de ce projet. Euh, bah, du coup, comme vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez le voir, hein, c'est euh, deux maillots euh, très différents en termes de, euh, de matière. Donc la technologie, elles sont différentes aussi. Donc vous avez le dry fit sur euh, le maillot d'il y, y a 20 ans. Et euh, vous avez le dry fit ADV maintenant, euh, qui, est, euh, qui est sur une nouvelle technologie. Donc, ADV comme ADVANCE la... ADVANCE, exactement. Donc sur, sur, oui, le maillot, <rire> sur le maillot de cette année, euh, vous avez quasiment l'absence de couture, tout est quasiment euh, sur une pièce, euh, ils sont 100% recyclés, euh, C'était n'y a pas le cas il euh, y, a, y, a, y a 20 ans. Euh, les coupes ont changé aussi, euh, maintenant ça peut être dérivé en sportswear, c'est pour ça que des fois qu'il y a deux styles de maillot, donc le réplica et l'authentique. Euh, c'est
4: quoi la div d'ailleurs entre les deux du coup
5: la diff, alors, diff, ça, ça joue à, au, au niveau... Au-delà des... du
4: prix, hein, parce que ça a une incidence sur le prix, forcément. Exactement,
5: mais... ouais. Donc, en fait, sur les sur les maillots euh, sur les maillots euh, de euh, pro, on va dire authentiques, euh, euh, ils sont 100% recyclés. Euh, la technique de tissage est différente. La technique d'assemblage est différente. On gagne en respirabilité. On gagne aussi en mouvement. C'est-à-dire que euh, vous avez, par rapport à des maillots comme le maillot que je vous ai, je vous ai montré, vous avez beaucoup plus de, de liberté de mouvement et euh, vous avez une évacuation de la transpiration qui est beaucoup plus efficace que le drive fit euh, euh, traditionnel. Euh,
4: Pierre-Lin, question un peu générale, mais comment la technologie elle, améliore la qualité des équipements des maillots finalement
0: bah, Du coup Mickaël il a très bien expliqué avec le... au niveau des technologies que c'était euh, que ça permettait d'être de... plus cintré. En... On va parler des maillots authentiques qui sont vraiment destinés à la, à la performance et des maillots répliqués qui est vraiment destinés aux supporters. Sur le maillot authentique, comme disait Mickaël, ça va être plus simple au niveau de l'aération la, de on sera on aura une coupe plus cintrée dans les mouvements on sera plus libre et, euh, et certains joueurs les maillots stock pro il n'y aura pas d'étiquette l'étiquette va être thermocollée euh, thermocollée thermo et ça c'est il n'y a vraiment aucune gêne sur les maillots authentiques et c'est pour mettre enfin euh, c'est comme au service de la performance
5: sur les maillots authentiques en fait vous avez tout qui est thermocollé quasiment Donc vous avez plus de couture, plus des cuissons qui sont brodés directement sur euh, directement sur le maillot Donc on a l'exemple ici si vous voulez avec deux maillots d'équipe de France donc vous voyez que sur le maillot réplica, il euh, y a le coq qui, euh, qui, est, qui est brodé. Et sur le maillot euh, original, ah oui, ouais.
2: il, est, voilà, il est
5: directement
4: terminé Ah, oui. collé, hein. ah ouais, c'est pas du tout la même chose. Mmh. Ouais. Et,
2: et ça, c'est ça c'est vraiment une différence euh, qui, euh, qui compte. Le, la façon dont, euh, surtout quand en été, tu peux sentir... Ouais, ça irrite. Ouais, c'est les tétons après qui euh, sont ouais, tout rouges. Surtout toi <rire>
4: Juste justement tous les deux. Vous avez senti une évolution justement au niveau de la,
1: je sais pas, de la texture des maillots, etc. au cours de, de votre carrière ou pas forcément Moi, j'ai pas forcément euh, comment dire, prêté attention à ça plutôt. Je pense que maintenant, en y prêtant attention, on voit la, la différence. Mais personnellement, quand tu es sur le terrain, euh, tu prends le maillot que tu je, je pense pas que ce soit quelque chose... Moi, je, je n'y pensais pas en me disant, ah mince dû, ce maillot-là, il est mieux, j'aurais mieux joué. Vraiment pas. On, on, les crampons, c'est pas la même chose. Euh, mais le maillot non je, je vois même des maillots que j'ai d'avant qui sont pas mal pour, euh, pour leur âge ils étaient pas mal au niveau de la qualité je pense que là on, forcément avec l'évolution on ira toujours plus loin on sera toujours plus pointu ça sera toujours plus optimal mais euh, en général les maillots voilà ce que disait Kevin tout à l'heure. À un moment donné, quand tu es bon, quand tu joues au tu ballon, tu... le maillot n'est même pas une excuse. quoi. Ouais, ça. Mais de toute façon,
5: Donc... vous pouvez jouer avec les deux.
2: Oui, oui, oui.
1: On va vraiment la diff en tout cas. Entre ouais, les, ouais, les ouais, les hein,
2: non, non, mais c'est clair que, que le maillot, ça reste, ça, ça reste quelque chose d'important parce que euh, moi, moi, je vais vous faire une confidence, mais. Euh, je... Pour le coup, je ne suis pas comme David, mais moi, je vais être meilleur avec un beau maillot qu'avec un maillot moche. Ça, c'est sûr. Parce que c'est mental, en fait. C'est comme c'est comme je me sentirais mieux dans la rue si je suis bien habillé que si je suis habillé, comme quand je vais acheter le pain. Toi, ça a vraiment
4: une incidence, tu penses Moi, c'est clair. Moi, je l'ai
2: toujours dit. Je l'ai même dit. J'ai même participé, que ce soit aux Pays-Bas, là où j'ai joué en professionnel ou même là où j'ai fini au niveau amateur en France. J'ai participé avec les responsables pour choisir les maillots. Pour dire où il fallait placer le nom du joueur Parce que des fois ils voulaient le mettre en dessous du de numéro Moi je préfère... Je pensais que c'était mieux au dessus Donc non vraiment je pense que ça a une incidence sur les joueurs Pas sur tous les joueurs Mais sur certains joueurs Mais c'est des petits gains marginaux Qui peuvent te permettre ouais. Allez peut-être 1 0,5% de performance en plus Mais c'est ça qui peut faire la différence Entre le poteau rentrant et le poteau sortant peut-être
4: Adrien est-ce que l'aspect euh, technologie
3: mm. Il est mode compatible bah, euh, moi je me dis intuitivement quand même que, que ces deux industries qui, qui répondent pas aux mêmes logiques de conception. Enfin, je pense que le, dans le cas de Nike et, et dans le cas de ce, de ce genre de marque, effectivement, on est on a une conception du temps qui est plutôt linéaire. L'objectif c'est de faire de mieux en mieux, de produire toujours des produits beaucoup plus performants. Alors que dans la mode, vous êtes dans le contraire, c'est-à-dire que l'idée c'est de produire sans cesse de nouvelles collections et qu'en temps de développement, je pense qu'il est réduit, vous avez pas le temps de vous préoccuper des, des aspects techniques ou euh, et ce qui fait qu'on va avoir des marques effectivement comme Dior qui va produire une sorte de biker, et évidemment le biker ne va pas vous protéger d'une chute de moto, alors que effectivement, les, les marques techniques, euh, voilà, la, la logique est, est tout à fait contraire. Donc euh, voilà, je pense que, que quand même il faut rappeler ça, c'est que ces deux industries... Pas les mêmes priorités quoi. Et, Effectivement, et la conception du temps n'est pas du tout la même. Dans la mode, l'idée c'est de produire de la nouveauté ou une fiction de nouveauté,
4: alors que dans, dans le sport, c'est quand même de rendre les, les produits beaucoup plus performants. Alors il y a un autre aspect important, il faisait allusion à euh, Mickaël tout à l'heure, c'est l'aspect éco-responsable. Explique-nous ce qu'est le move to zero qui a été lancé
5: par Nike. C'est un objectif, en fait, c'est un défi euh, que Nike se lance par rapport à, à zéro déchet et d'avoir une, une empreinte carbone nulle. Euh, on a pas mal de solutions pour, pour y remédier. Euh, alors On a des bacs à disposition dans les magasins, donc, euh, que ce soit en factory ou même dans les magasins sur Paris, euh, qui s'appellent RIJOCHU. Et euh, on peut, alors, les gens qui écoutent, euh, ne jetez pas vos chaussures à la poubelle, venez en magasin les jeter ici parce que nous, après, on les recycle, on fait ce qu'on appelle du grind avec, et ça nous sert justement à pouvoir confectionner bah, des maillots euh, pour les euh, pour rendre des matières premières avec les fils. On va les utiliser pour euh, faire des maillots, pour même faire des, des terrains de jeu, des euh, toutes sortes de, 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 de terrains, etc. Donc euh, il faut absolument que justement les gens viennent en magasin ou dans d'autres dans boutiques en factory pour pouvoir justement euh, jeter leurs chaussures et pouvoir justement avoir un impact sur, sur leur empreinte carbone.
4: Ce côté euh, engagé sur le plan écologique, est-ce que c'est une nouvelle habitude pour euh, les consommateurs, euh, Pierre-Alain
0: ouais, Sur Footpack, en tout cas, je vais parler de Footpack, de pardon. Euh, la, comment le, ce côté écologie est encore très minime parce qu'ils sont vraiment dans le confort, dans la recherche de, de nouveaux produits, dans, plutôt dans le storytelling. Mais euh, c'est quand même grandissant parce qu'on a des clubs qui vont produire euh, 10 maillots par saison. Je citerai pas de nom. Et eh bah, ben, on a énormément de, com de commentaires sur ce club en disant Ah mais pour l'écologie c'est pas dingue, il faut arrêter, ça sert à rien Et donc on a quand même cette petite mentalité écolo qui, euh, qui monte petit à petit
4: Comment la mode appréhende aussi ce côté euh, écologique Est-ce que ça fait
3: partie des priorités aujourd'hui aussi ou pas Oui, ouais, non, il, il me semble que c'est définitivement l'un des sujets du moment. La, la mode a beaucoup été accusée et beaucoup accusée pour ça, parce qu'on se dit effectivement que la mode, c'est le contraire de, de l'écologie. L'écologie, c'est plutôt la réserve, l'austérité, alors que la mode, c'est plutôt le contraire et la surconsommation. Donc c'est définitivement l'un des sujets du moment et, euh, et effectivement on a, on a plein de marques qui, qui tentent d'y répondre euh, que ce soit des, des marques de luxe ou euh, je sais pas que Chloé euh, voilà, prétend beaucoup euh, être sustainable aujourd'hui euh, voilà on a des plus petites marques aussi comme Marine Serre aussi qui, qui, qui parlent beaucoup de ce sujet là qui, euh, qui s'expriment durant les défilés là-dessus et qui essayent aussi de mettre en place des pratiques nouvelles donc ouais non non c'est l'un des
4: gros sujets ouais. Toi, avec Supervision Office, c'est une priorité aussi, ça L'aspect écologique,
1: maintenant, David Dès que possible. C'est-à-dire que de, de dire aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un projet avec un client qui n'a peut-être pas les mêmes intentions... On essaye de faire ce qu'on peut, même dans, nos, dans la production de nos campagnes, dans la production des événements, dès que possible. On apprend, je pense, avec l'époque, à, à faire de plus en plus attention. Et puis je le rejoins sur beaucoup de sujets. On voit quand même aussi des marques qui se développent. Je prends ça, une marque s'appelle Viron ou Viron, qui est en fait une marque qui fait le cuir à partir d'écorces de pommes. Il y a des marques qui aussi, comme Marine Serre, qui ont créé vraiment tout leur univers sur, à un moment donné, tout ce qui est sustainable, éco-responsable, et on voit des grandes marques qui, par exemple, arrêtent la fourrure, euh, pour, euh, commencent à faire de la fourrure, euh, comment dire, je sais pas si on dit végétale ou artificielle. Ouais, ouais, ça, ouais. Donc on voit que tout le monde essaie de progresser parce que, de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais. Vu tout ce qui se passe, on n'a pas le choix. Donc, euh, évidemment, je, on, on, y prend, on en prend compte, et puis, euh, dans notre agence, dans ce, tout ce qu'on fait, on fait le maximum pour être vraiment le, le plus clean possible.
4: Alors, Mickaël, maintenant, c'est la question que tous les fans de foot se posent, quand leur nouveau club débute la saison, quand la Coupe du Monde arrive, qui décide du design des maillots Quelles sont les contraintes Parce qu'une fois sur deux tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, Comment ça se fait concrètement
5: bon, En fait c'est une, une décision collégiale avec les, les clubs et les, les designers de la marque qui réfléchissent à, à lier justement tradition et modernité. Euh, comment allier justement les nouveaux matériaux et euh, une vision novatrice euh, pour, euh, pour le club, tout en gardant euh, l'ADN euh, du, euh, du club. Bah, je, par exemple avec l'Inter, généralement les couleurs sont respectées. Euh, si euh, bah, l'Inter, ils ont euh, souvent euh, quasiment tout le temps les, les, les rayures, il y a de grandes chances que l'année d'après vous allez retrouver les rayures avec les mêmes couleurs. Donc euh, ça, se, ça se réfléchit, et puis à la fin, bah, le résultat, euh, comme, comme on l'attend, c'est que ça devient une obsession euh, plus que le mercato à la fin de saison. Ouais,
2: c'est vrai. Kevin. Moi, vraiment, le, le maillot... Euh, alors, par exemple, sur les deux maillots et les deux gammes de maillots, moi j'avoue, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que, euh, que la gamme, par exemple, de Nike était plus chère, euh, elle était éco-responsable, elle était 100% recyclée, etc., trouve ça vraiment très intéressant et du coup pour moi ça valide quand même le fait que la le maillot soit plus technologique ouais. et en plus il est co-responsable.
5: C'est une plus-value. clairement ça comme une plus-value.
2: Ensuite moi pour le coup je suis à l'ancienne. Pour moi le maillot de domicile d'un club, pas, ouais. même tu vois l'Inter avec les rayures un peu bariolées ou le maillot en mode dragon l'année dernière. Moi personnellement Michael, ça l'a rendu fou cette histoire. Moi personnellement je suis pas fan. Pour moi le maillot numéro 1 on touche pas on touche pas il doit être reconnaissable voilà ça c'est euh, c'est mon, mon passé peut-être néerlandais avec l'Ajax Amsterdam voilà tu arrives sur un stade que ce soit des Benjamins ou des débutants jusqu'à l'équipe première qui joue à l'arena, tu sais que si c'est un tournoi en Suède au Portugal aux Pays-Bas ou en France tu sais ah là c'est l'Ajax Amsterdam pour moi ça c'est il euh, faut pas toucher après sur le maillot 2 J'aime bien quand c'est justement euh, euh, refaire un maillot qui a été connu, Mais ça le marque, les marques n'ont pas besoin de moi pour le faire, mais un maillot qui a été fait il y a 10-15 ans, avoir un rappel, un rappel historique, ça moi moi j'adore, même pour le premier maillot d'ailleurs. Euh, et, et après, qu'il se fasse plaisir sur le turd euh, ou sur le force ou sur le 10 comme euh, certains clubs en, dans le sud de l'Italie euh, je dirais pourquoi pas
5: mais euh, c'est important qu'ils soient reconnaissables sans qu'on qu voit le nom en fait dès qu'on voit un match de foot euh, directement si euh, c'est du noir et, et bleu on sait que c'est l'Inter bon après il y, y a le FC Bruges aussi qui triche un peu qui, euh, qui essaye de se faire passer pour, euh, pour un grand club <rire>
2: il va être content dans un Valchim je vous et du coup bah, c'est important ouais, de, on de, de
5: garder un peu les, les, euh, le, le symbole de, de mais, euh,
2: mais, mais ce que tu dis euh, et je finirai là-dessus même pour un club à moi dans ah ouais. mon club amateur, je me bats chaque année pour qu'on retrouve les codes couleurs euh, du club en fait mmh. Alors que des fois tu changes d'équipementier, bah, tu n'as pas forcément la gamme euh, de l'équipementier qui va faire que tu, ton maillot sera reconnaissable Tu vas prendre un peu ce, que, ce, que, ce, qui, ce qui est dispo finalement Mais moi je trouve que même pour un club amateur, même pour un petit club, c'est très important que quand tu arrives dans une plaine de jeu, Tu reconnaisses que tel ou tel club euh, a tel ou tel maillot
5: C'est le sentiment d'appartenance en fait qui, qui opère ouais.
2: Juste David, moi je sais que,
4: parce qu en préparant ce podcast, parce qu'on travaille hein, quand on fait ce truc-là aussi, <rire> je sais que tu, toi, le, le, la conception des maillots, le design, c'est un truc auquel tu étais sensible en tant que joueur déjà. Et oh. d'ailleurs, c'est un peu ce qui t'a poussé à faire ce que tu fais aujourd'hui, puisque euh, à travers ta boîte, à travers Super Vision Office, vous œuvrez aussi à ça dans, dans le
1: consulting pour euh, le design des maillots. Exactement. Alors en fait, ça a été mon premier métier. Moi, j'ai terminé au Red Star euh, le club de Saint-Ouen où euh, dès que j'ai terminé j'ai eu le, le, le plaisir et l'honneur et encore maintenant d'avoir un président qui aussi est un maître de l'image de base, qui a, créé des, qui a fait des films de pub merveilleux avec Wes Anderson, etc c'est vraiment du haut niveau et donc il m'a laissé carte blanche pour devenir directeur créatif et brand manager du club et à partir de là, forcément par rapport à tout ce que je faisais avant euh, quand à chaque fois on voyait les maillots qui arrivaient dans trois, quatre mois, on les essayait. Moi, dans ma tête, je me disais toujours, qui s'occupe de ta question de tout à l'heure? Mais qui c'est qui, qui gère au club qui dit, bon, bah, c'est ce bleu-là? Et donc, c'est peut-être mon côté un peu artistique qui, qui, qui prédominait déjà. Et puis, quand j'ai eu le plaisir de pouvoir faire ça au club, bah, forcément, j'ai amené ma patte. On a amené euh, un super média qui s'appelait Vice euh, en tant que sponsor parce que déjà, Vice, un, un média euh, de subculture alternative très connu, mais en même temps, je suis un, un, un dosé de logos, de pubs, de, pub, de graphismes, donc euh, le logo était tellement trop beau. Je me dis, avec ce logo-là, déjà, il va y avoir un impact international assez puissant. Et puis à côté, petit à petit, je suis rentré dans la conception de, de, des maillots du Red Star. Et on en a fait euh, des petites œuvres d'art qui ont eu euh, son succès. Et donc, oui, forcément, après, euh, j'ai déjà eu le, le plaisir de discuter aussi avec Pierre-Alain de Mayo, euh, et puis de faire euh, un maillot third, en parlant du third de, de l'AS Monaco, euh, il y a deux mois, euh, avec une marque qui s'appelle Drôle de Monsieur. Donc, et on a aussi fait ça avec euh, FIFA. On fait toujours des maillots avec ma boîte euh, pour le, les jeux vidéo. Donc, oui, l'élaboration des maillots, c'est quelque chose, pour moi, de très important, même si tout à l'heure, ce que tu disais, c'est vrai que ça reste un uniforme. Mais si on peut l'associer avec quelque chose de d'esthétiquement euh, beau ou, euh, ou de, de conceptuel pour moi vraiment il y a un sens avec les maillots du Red Star il y a toujours de sorte de egg ou de sens caché dans tout ce qu'on fait il y, y, a, y, a ouais.
5: y, y a un effet de mode là dessus parce qu'il euh, y a beaucoup de clubs il euh, y a beaucoup d'équipes en fait qui changent de logo euh, ces dernières années ouais. même de code couleur euh, des, des maillots en fait, ils se sont rendus compte qu'il euh, y a beaucoup de gens en fait, qui regardaient les matchs via leur téléphone ou vers des tablettes. Donc euh, l'écran était plus petit et pour que le logo soit visible et reconnaissable, ils l'ont un, un peu épuré, ils l'ont un peu simplifié. Pareil pour les maillots, en mettant des couleurs qui sont trop foncées. Bah, le, le maillot était d'une seule, seule couleur, pas rester en tout cas monochrome à la, à la, sur, sur l'écran. Ils ont pour bien différencier des fois bah, les bleus étaient un peu plus, un peu plus clairs. Euh, des choses comme ça, donc en fait c'était aussi il y a toute une partie stratégique
2: derrière ça c'est très intéressant et je le savais pas sur le coup des, des petits écrans, par contre il euh, y a certains clubs notamment du coup au nord de l'Italie qui ont complètement raté pour moi leur nouveau logo bon. ouais, ouais, c'est pas très des copains de qui... à toi d'ailleurs non, je, non, non, oui. je les connais pas euh, sûr, ils jouent en noir et blanc j'ai euh, pas envie d'en <rire> en parler
4: avec, euh, ils avaient un zèbre à l'époque enfin, un cheval euh, j'imagine que sur Footpack Pierre-Alain aussi le, le, la question euh, qui décide du design des maillots ça revient souvent non
0: ouais il y a cette question et il y a aussi euh, ce qu'on voit sur euh, les réseaux qu'il y a de nombreux euh, Comment, des, des maillots de foot imaginaires qui ont, qui ont été faits par des designers et il y a beaucoup d'internautes qui se posent la question de pourquoi euh, les équipementiers ne réutilisent pas euh, ces templates par exemple et ça c'est parce que ça a souvent des problèmes au niveau de, de, de la technologie des designs qui ne sont pas forcément compatibles et pour en revenir à ta question, qui design les maillots bah ça, ça, ça un, on s'est renseigné, c'est au niveau des, des équipementiers chacun a un peu sa méthode de, de fabrique mais généralement il y a les designers qui sont euh, sous la responsabilité d'un chef de produit et le chef de produit va par exemple solliciter des agences comme David ou alors euh, il va euh, s'imprégner de la culture des villes ou même du vintage, comme on a pu voir ici, pour euh, fabriquer des, les nouvelles tenues.
4: Alors Justement, Adrien, alors si, si finalement on résume un peu, c'est en gros un même club a tendance à changer très souvent de maillot de façon de plus en plus prononcée et en avoir de plus en plus aussi. Comment tu analyses ce phénomène, toi Oui, non, mais effectivement,
3: c'est ce que je, à chaque fois que j'essaye d'appeler la, la modisation du football. On a, on a l'impression que le, 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 le foot, en tout cas pour, pour ses vêtements... À à accélérer ou en tout cas qu'on voit de plus en plus de maillots ou de, ou de sorties aussi régulières de maillots et ce qui était marrant c'est que le, le, le PEG aussi a, a fait ça parfois enfin, on, on a l'idée qu'on présente quand même le, le maillot de, de la saison prochaine avant la fin de la saison qu'ensuite on lance l'extérieur qu'ensuite on a, on a le third et qu'ensuite on a, on a le FOR et, et parfois même, voilà, on a des événements autour des sorties des maillots et on a, on a comme ça quatre maillots. Et là, on voit bien que ça ne du tout, enfin, euh, ça, ça répond à aucune logique euh, fonctionnelle. enfin, on, on est dans le, le pur ornement. On sort des maillots pour euh, pour l'esthétique. Et, et d'ailleurs, et ce qui est ce qui intéressant là pour les maillots Europe, c'est qu'on voit bien que justement, ça, ça, ça aussi, ça. On voit plusieurs débats, on voit des supporters qui, qui sont mécontents parce que justement euh, certains équipementiers, ils pensent qu'on qu ne respecte pas les couleurs. Et, et ça monte bien, cette logique de mode, puisqu'on se détache totalement de la, des couleurs traditionnelles du club pour embrasser des nouvelles couleurs, simplement à des fins, à des fins esthétiques.
4: Est-ce que tu dirais que, euh, alors on disait qu'il y, y a un aspect plus outil finalement euh, autour du crampon, est-ce que le maillot de foot, c'est un objet euh, de, de mode à part entière euh, oui,
3: totalement, je pense. Euh, je pense qu'on observe en fait, des, des, certains comportements dans les populations où, où plusieurs personnes vont porter certains maillots, vont ensuite changer le lendemain, et donc ça montre bien là que le maillot, c'est plus, plus simplement le signe d'une du, un, appartenance à un club, mais c'est plutôt le signe d'une appartenance à une certaine esthétique, ou au fait d'aimer le foot. Mais effectivement, euh, aujourd'hui, euh, voilà, c'était peut-être le cas aussi avant, mais, euh, mais je ne sais plus, c'était à Marseille, où on avait eu cette polémique de, de voir des maillots de Dortmund ouais, euh, des survêtements oui des survêtements de Dortmund au, au stade de l'OM là ça vous montre bien que, que la personne qui vient en, en Dortmund voir un match de l'OM c'est quand même parce qu'il aime ouais, profondément est, l'esthétique du
2: ça, ça c'est un, un phénomène qui a, qui est arrivé hein, justement avec euh, avec pas mal de de, de nouvelles marques ou de nouveaux mmh. magasins euh, même en France ouais. euh, qui vendent justement mais moi si ça avait été à notre époque ça aurait été pareil c'est juste que nous à notre époque c'est impossible de trouver le survêtement de Dortmund ouais. tu mmh. vois. Ouais. pourtant il est très ouais, beau le survêtement de Dortmund ou euh, le maillet du Japon ou de, de l'Inter même à notre époque euh, surtout. Hein. Euh, avoir le maillot de l'inter <rire> franchement <rire> extérieur franchement c'était pas si facile euh, donc euh, aujourd'hui c'est aussi la, la mondialisation et le phénomène internet qui fait que euh, demain si tu veux le maillot du Napoli si tu veux le maillot de la Fiorentina ou je sais pas de, de, du Gamba Osaka ah ouais, tu peux l'avoir et ça c'est quand même exceptionnel et, euh, et ensuite euh, alors il faut avoir le vrai hein. en tout cas pour moi il faut avoir le vrai <rire> euh, mais, euh, mais, mais ce que tu disais sur le maillot le maillot plus qu'un maillot c'est une tenue c'est le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, voilà, si tu mets le maillot de, de Boca Juniors, bah, tu sais qu'est-ce qui va avec Boca Juniors. Alors, oui, non, parce qu'il euh, y a ouais, un autre ouais.
4: phénomène dont on parlait aussi, d'ailleurs, en préparant ce podcast, toi tu appelles ça le joueurisme C'est-à-dire ceux qui achètent un oui. maillot euh, Parce que c'est le club où jouent leurs joueur préféré aussi
2: ben Moi moi j'aime Boca Junior Parce qu'à un moment il y avait euh, voilà. notamment Juan Roman Riquelme ouais. Qui pour moi n'était pas du tout un joueur Qui me correspondait footballistiquement Parce qu'il était euh, très très bon techniquement Un peu lent mais euh, exceptionnel avec le ballon Mais voilà j'aimais ce qu'il dégage Et euh, j'aimais donc euh, après tu t'intéresses à quel est le club de qu'est-ce qui se passe à Boca Junior voilà Maradona la Bombonera et là tu dis ah mais ça ça convient tout à fait à, à la vision du football que j'ai et du coup euh, par exemple j'aurais du mal à, ma à porter un maillot de River Plate alors que je ne suis pas pour River Plate ou je ne suis pas pour Boca Junior en soi mais donc c'est ce qu'un maillot ce qu'un joueur peut faire avec un fan de foot et alors il y a aussi le phénomène hein, dans after foot notamment sur RMC, du foot-X. Mais il ne faut pas confondre juste le passionné de foot qui va se passionner pour une sélection parce qu'il trouve qu'il y a une ferveur derrière, parce qu'il trouve que sur cette compétition, il y a un joueur, qui, ou il y a un entraîneur qui dégage vraiment quelque chose, ou une atmosphère, une ambiance, un stade. Et, euh, et c'est aussi ça la passion du foot. C'est quelque chose qui est, qui est un peu subversif comme ça, où tu te dis tiens pourquoi, mais euh, c'est un fait. C'est des
5: fois extra sportif ouais. ouais,
2: exactement. Exactement.
1: Toi, ce phénomène du joueurisme,
4: gamin, c'était ton cas aussi.
1: Je sais que tu suivais un joueur et du coup, tu as suivi les clubs où il allait. Exactement. Non, euh, quand j'étais petit, bon, euh, Ronaldo, c'était juste un peu plus tard. Mais moi, quand, euh, quand j'avais 10-11 ans, j'aimais beaucoup Georges Ouéa. Euh, le Georges Ouéa du PSG, quand je le regardais, je, re je voulais que Georges Ouéa ait le ballon. Il y avait Ginole, etc. Raï, forcément aussi. Il a joué à l'OM aussi, du coup, t'as fait oui, comment Oui, mais non. Parce que quand même, <rire> je suis parisien. Donc euh, Et puis, euh, non, j'ai toujours aimé le PSG, même quand, quand j'étais euh, plus petit. Mais quand il est parti au Milan, bon, j'aimais déjà le Milan. Mais alors là, pour moi, Zorzoa qui partait au Milan, s'il y avait d'autres joueurs, c'était pareil. J'ai aimé le Manchester parce qu'il y avait Ryan Geeks. Je suis parti à Manchester parce que je voulais jouer avec Ryan Geeks. Et Barcelone, c'était Romario à l'époque. Donc forcément, on est petit, donc on ne comprend pas trop l'histoire de l'appartenance mmh. à un club. Moi, je jouais à Lican donc je sais que mon club, c'était Lican et je jouais pour le club. Pour ce club, mais à la télé, c'était des joueurs qui m'ont permis d'aimer euh, des clubs, notamment le, le Milan, par exemple.
4: Est-ce que ça, c'est un truc que vous constatez aussi C'est-à-dire, finalement, peut-être que les gens aujourd'hui, alors peut-être, comme le disait Kevin, parce qu'ils ont plus accès aux autres maillots, ils achètent des maillots juste parce qu'ils les trouvent beaux, il n'y a pas ce sentiment d'appartenance, euh, ou parce qu'ils aiment un joueur qui joue dans ce club-là aussi
0: bah, Clairement, pour moi, il y a les deux. On, comme disait David, on suit le joueur. Et il y a aussi ce côté euh, affect au niveau du design, par exemple. On a... Nous, on a Venise qui avait créé euh, son c maillot qu ont fait, un c maillot vrai. de fou, il mmh. ben, y a énormément de gens qui ont été l'acheter, mais si tu demandes à ces personnes là, est-ce que vous pouvez me citer 5 personnes de Venise <rire> ah ouais. qui sont incapables, donc le maillot ça permet, c'est devenu un élément euh, lifestyle, et enfin, pour oui. compléter ce que disait Adrien, le maillot de foot est arrivé aussi sur les podiums des Fashion Week, et ça ouais, c'est ouais, incroyable et donc, bah oui, forcément ils sont intéressés par le par le design.
4: Michael, tu constates quoi, toi, justement dans les stores euh, Nike oui,
5: bah, C'est un peu un peu tout ce qui a été dit avant. Hein, c'est que il euh, y a des gens euh, qui étaient pour l'FC FC Barcelone avec Messi derrière, et dès qu'il a signé au PSG, bah, ils sont mis à aimer le PSG et à floquer Messi derrière. Après, c'est euh, on va dire c'est logique parce que bon, c'est un joueur qui, euh, qui est comme était comme une légende. Mais euh, on l'observe parce qu'en gros, il bah, y a forcément... une, une... On s'identifie plus à un joueur, à une action. Où, euh, moi aussi, quand j'étais plus, plus jeune, le, bah, le contrôle de Bergkamp. Euh, J'ai ouais, essayé combien ouais, fois de fois d'essayer de le refaire <rire> en, en match Je me suis fait les croiser, moi. C'est bah, impossible, en fait. C'est de la triche. Du coup, il bah, y a plein de... Bah, tous les contrôles qu'il a fait avec les Pays-Bas bah, contre, euh, contre l'Argentine. Euh, tous ces, tous ces gestes-là, on a essayé de les reproduire. Les gestes de Romario, comme David, avec le FC Barcelone, même après... Euh, donc en fait c'est des actions qu'on euh, qu euh, qu essaye de faire et comme on n'arrive peut-être pas à les faire, bah, pour euh, aller plus loin dans la, dans la comparaison, on va acheter son maillot
1: avec euh, le nom derrière, etc. Et je pense que c'est différent en Angleterre. Genre, en ayant vécu en Angleterre, le, tu sens le, le, comment dire, le côté générationnel de transmission dès l'enfance. Alors qu'en France... Il est là. Je suppose que si tu es au RC Lens ou à Saint-Etienne, des clubs avec vraiment une histoire, tu sens que le grand père, il va dire non, 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 mon petit, je vais t'apprendre l'histoire. Dans des autres clubs, je dis pas que ce sont pas des grands clubs, c'est peut-être moins le cas. Alors qu'en Angleterre, dès que tu rentres dans un stade ou dans la boutique, t'as du merchandising pour jusqu'au bébé. Des, des, des petits pyjamas des stickers c'est vraiment toute une autre histoire qui fait que je pense qu'en Angleterre sont beaucoup plus dès, dès le plus jeune âge conditionnés euh, loyauté euh, c'est culturel ouais. Ouais. et on, Alors, on voit
5: ce phénomène beaucoup en Angleterre parce qu'il y a beaucoup de clubs en fait dans la même ville comme par exemple à Londres où ils sont 6-7 qui jouent dans, ouais. dans l'élite euh, par exemple à Milan il y en a deux qui c'est une des, des rares villes où il y a deux clubs qui ont gagné la Ligue des Champions euh, bah après à Madrid, il y a, a l'Altico et a le, le Real
2: Mais, mais ça, ça c'est aussi une culture parce que, ouais. parce que moi, je viens, je viens donc du, du 94, comme vous le savez maintenant, si vous avez écouté les, les précédents podcasts. Euh, D'ailleurs, je vous invite à le faire. T'as vu la petite promo C'était là, c'est incroyable. <rire> mais euh, moi, je viens du club. Euh, J'ai passé 25 ans dans un club qui s'appelle saint maur lustanos On est en 4ème division en France. Donc, euh, euh, c'est pas professionnel, mais presque. Et quand on me dit Ah, mais toi, t'es de Paris, pourquoi t'es pas pour Paris Le PSG mais moi en fait Je suis pour Saint-Maur C'est mon club Donc euh, à l'époque J'étais jeune Il jouait en national Devant 2000 personnes Pour moi c'était mon club Et en Angleterre Le gars qui est pour Notts County, Qui pour l'info Est le club le plus vieux euh, D'Angleterre euh, À Nottingham Qui est le 3 Ou 4 club de Nottingham Le mec qui est en League 2 Donc en 4 division anglaise Avec Notts County, S'il lui dit C'est quoi ton club C'est Notts County, Il va dire Ah bah ben non t'es pas pour Aston Villa ah, non, non moi, mon club, donc, moi mon club C'est Notts County. Donc moi mon club c'est Lusitano saint ouais, on le voit aussi Et, euh, avec et, et Madrid, en France, euh, on a, on a du mal à se dire, à, à se dire Ah, ouais, bah, moi, mon club, je sais pas, moi, c'est Paris 13 ou c'est le Paris FC. Ah, mais non, mais t'es à Paris, t'es pour le PSG. Non, ça aussi, ça fait partie de la culture. Il faut accepter que quelqu'un euh, qui, peut-être, est né à côté de Marseille, il soit pour Martigues et pas pour l'OM. Ça existe. Ouais, ça existe ouais, peut-être ouais. un peu moins dans le sud, parce qu'il y a, y a ce truc-là avec l'OM. Mais je suis sûr qu'à Lens, un mec qui est né à quelques kilomètres de Lens, il peut être pour Lille. Personne va lui dire Ah, mais bah non, tu dois être pour Lens. Donc, euh, ça fait aussi partie quand ouais, même de, de la culture. Je suis totalement
0: d'accord avec toi ce que quand tu remarques, les Anglais, quand ils viennent en vacances en France, il eh ben, y a que eux qui il se baladent avec. Mes
4: descendants avec des chaussettes. Également les Allemands, ça. On, on les
0: repère avec ça et aussi avec <rire> leurs maillots de foot parce qu'il n'y a que eux qui viennent avec des maillots de Sunderland, des maillots de Brighton. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas en France. Vrai, euh, on voit pas bien. Ils ont, ont tous Lorient, euh.
5: ils ont tous leur stade. On bah, ah ouais. prenait l'exemple de l'Angleterre, mais aussi euh, à Madrid où il y a l'Atlético, il y a le Real, il y a Retafe, il y a le Rayo Vallecano. Et les stades sont toujours pleins. Ils ont tous leur stade. Euh, voilà, les gens de, des supporters de Rayo Vallecano ils pouvaient très bien euh, la, choisir la facilité et euh, être pour le Real maintenant ils ont euh, vraiment leur club euh. j'aimerais juste qu'on finisse
4: là-dessus les mecs euh, j'aimerais que vous, euh, vous me disiez comment vous imaginez le maillot de demain, le maillot, euh, maillot euh, 3.0 comment vous le voyez, Adrien Wow. Euh, non, mais
3: pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on on sera toujours dans une logique d'optimisation de la performance et que, euh, et, et que ça va vers, vers cette idée d'allègement et d'allègement, ouais, peut-être de profilage du maillot.
4: C'est marrant, tu parles pas de l'aspect esthétique alors que la mode, c'est Non, ton, euh, mais,
3: mais ouais, bah, parce que je pense que quand même, en termes de design, ce qui prime chez Nike et quand on souhaite faire un maillot de foot, c'est quand même le design et ensuite, on, on va penser l'esthétique en fonction aussi du design donc euh, c'est donc une logique
4: qui est, qui est particulière David comment tu vois le maillot de demain
1: je, Alors je, en termes de, de design bon après ça il y en aura toujours pour tous les goûts mais je pense par exemple à, à Copernic qui a fait une robe sur Bella Hadid qui a fait Führer qui était quand même assez impressionnant en termes technologiques je ne sais pas si vous avez vu mais ils ont avec fait un spray, ouais. avec un spray euh, ouais. un spray qui fait du vêtement et je me dis que on, on, on sait jamais, il hein, y a toujours eu des coups à un moment donné dans le football où on voyait les Camerounais qui venaient avec des, des débardeurs, des, mmh. des, des combis, etc. Je me dis que peut-être ce, ce, ce coup de Copernic là, on voit une bombe en spray. À ce niveau-là, en sachant que c'est le début, je me demande ce que l'homme euh, sera capable de faire plus tard, peut-être avec un spray, et faire un maillot ou un deuxième maillot, je ne sais pas. Donc je, je, Dès que tu me poses cette question, je pense à Béla Hadid avec sa robe <rire> Copernic en me disant comment... On Comme les arbitres, le les football. mecs, ils ont leur
2: spray je ouais. <rire> ouais, suis d'accord avec David j'allais dire aussi comme ça hein, peut-être un maillot seconde peau un truc un peu comme euh, les trucs qui font être euh, très moulants euh, bon pour le coup il va falloir que ouais, les, il va falloir les... faire du sport il va falloir que les corps suivent euh, mais, euh, mais moi sinon pour la France voilà je veux que ce soit une tenue bleu blanc rouge euh, pour le Portugal voilà rouge et vert et pour l'Inter noir et bleu qu'on reste ouais. vraiment euh, ah, le school. message
4: que tu viens d'adresser au designer de Nike la grosse pression
3: voilà
5: Michael, il sera comment le maillot de demain euh, bah moi toujours dans l'optique euh, move to zero. Hein, pourquoi pas réversible C'est-à-dire qu'une face euh, avec le domicile mmh. et le en retour. Alors Exactement. attends, ça avait été fait par marrant, un autre équipementier
4: ça. ça. Il y a des années Manchester United, mais il pesait 3 kilos le maillot. Ah, ouais, ouais. Il était doré-blanc pour le centenaire. Hein, je sais pas si vous vous souvenez. Ah, ouais, bah, ça. Ça, il, était, il pesait. C'était immétable à l'époque.
5: Bah, Qu'il soit réversible et peut-être connecté aussi pour aider justement les arbitres pour que bah, toutes les tous les datas bah, à de se tout être trimballer avec un, avec un capteur au niveau du dos. Et euh, bah, pour les hors-jeux, les choses comme ça, et euh, oh, qu'ils soient écologiques. Je... C'est beau. Ah ouais.
2: Pierre Alain. Tu travailles pas dans un magasin toi <rire> <rire>
5: Un petit peu ouais, <rire> mi-temps.
1: Okay.
0: Bah déjà pour les domiciles, comme euh, disait Kevin, c'est de respecter à mort les traditions des clubs. Et après pour ce qui est des extérieurs et sœurs, de... bah, lâchez-vous. Je vais prendre exemple, pour exemple le, le maillot extérieur de, de l'Inter qui est un énorme planisphère avec un, un verre euh, vraiment flashy. Je trouve que c'est des coloris et des designs qu'il faut vraiment mettre en avant dans les années futures, parce que vu que le maillot de foot, c'est plus un vêtement que tu mets pour de la performance, c'est un vêtement que tu mets pour aller dans la vie de tous les jours dans la Tu trouves ça beau, toi Ouais, carrément. Je kiffe. Toi aussi Ouais, non, mais totalement. Bleu là Ouais,
5: Non, c'est pas bleu fluo, c'est un bleu. Ouais, bleu fluo, bleu Après, il y a un storytelling derrière. C'est pas n'importe quoi.
4: Non, mais attends, je t'agresse pas. Zéro terme mais voilà. c'est Des
0: maillots fous avec des bons storytelling, ça, c'est. C'est le mieux. Les goûts et les couleurs, messieurs. Et toi, Nicolas Hein Et toi, bah hein toi euh...
4: Qu'est-ce que tu vois, toi Moi, pour moi, le maillot de demain, c'est celui qu'on m'offre. Voilà. <rire> euh... <rire> Ça va. Voilà. Donc, c'est messages message. Euh... <rire> okay. Merci, okay. en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci, merci. Michael. Euh, Store Athlete Nike. Alors, on te souhaite beaucoup de belles ventes, hein, du coup, ouais. Michael. Des maillots de l'Inter, maillot notamment, du coup.
5: J'espère ouais, j'espère. Déjà en rupture de stock de toute façon. Oh là là. Merci <rire> à vous de m'avoir invité. Merci,
4: Merci Adrien Camarty. Alors pour ceux, euh, pour ceux que ça intéresse, les futurs stylistes et historiens de la mode de demain, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Adrien Bah je, je, Ils peuvent s'inscrire à, à l'Institut français de la
3: mode où je donne cours. Et, euh, et bon et je, je suis en train de faire une thèse qui, qui sortira euh, d'ici 2-3
4: ans. Euh sur en, le en librairie ouais. ah ouais bien bah ouais, ouais, écoute, on te souhaite euh, beaucoup de beaucoup de belles ventes aussi merci Pierre-Alain Pernoux qu'on retrouve sur le site footpack.fr dédié à l'actu des équipements de foot merci, merci à toi de pour l'invitation merci à toi merci David Bellion alors qu'on trouve partout sa swag hein, notamment <rire> dans sa boîte euh, supervision office merci David merci beaucoup pour l'invitation eh ben, merci à toi et merci Kevin Diaz qu'on retrouve sur RMC bien sûr hein.
2: et merci à toi Nicolas Villas eh ben,
4: merci à très vite merci les Maxime, Kylian, Fabien et qui ont ouvré à, en coulisses et à très très vite merci à toutes et à tous